1: $45 upfront for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hoy tenemos, presenta nuestro invitado, por favor.
1: Sí, se encuentra ya en la línea el maestro Ramses Pech, experto en el sector energético.
0: Maestro, bueno. muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Bien, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, maestro Pech. Este Quisiera que me dijera qué significa que se nos haya venido este lunes negro y este martes negro en el petróleo, México.
2: Bueno, lo que ha pasado es que es un caso atípico, nunca antes visto, en cuanto a las cotizaciones y formalizaciones de contrato que se tienen para la compra de petróleo crudo hay que explicarle al público que lo que se bursatiliza y lo que se compra hay dos tipos de mercado lo que llamamos nosotros el mercado spot que es a 30 días que podemos darle una fecha para el WTI que era del 21 de abril al, 20, al 20, 21 de marzo al 21 de abril que hoy se están cancelando los contratos de, de, de abril para entregar crudo en mayo lo que sucedió y lo que estamos viendo el día de hoy parte es que hay una alta incertidumbre en Estados Unidos de si te compro tu petróleo, ¿dónde lo voy a almacenar? Hemos de recordar que Estados Unidos produce 12 millones de barriles diarios y exporta alrededor de entre 3 y 3.5 millones. Y la diferencia se queda en Estados Unidos con las refinerías para almacenamiento o su comercialización. El día de ayer y lo que estamos viendo hoy fue una transición nunca antes vista entre los contratos que se vencían... ...de entrega de crudo de mayo... ...con el futuro de junio... ...por eso vemos una diferencia... ...en los futuros de ayer del día de junio... ...que estaban en 21... ...y hoy sí estamos viendo a esta hora... ...estamos viendo que los futuros de junio... ...están alrededor de 13.09... ...y el último contrato que está por firmarse... ...ahorita en mayo... ...está en 13.68... ...entonces, esto sucedió... ...porque nunca había sucedido... ...una diferencia... de ...entre la demanda y la oferta... ...y hoy entra la variable que se llama inventario... Que hoy en Estados Unidos, cuando vimos valores negativos ayer, es que indica que el mercado te compraba tu crudo no tu mercado no te lo quería comprar el crudo por lo tanto te lo estoy colocando negativo es un castigo que se le dio porque los únicos que fueron afectados de todos los barriles que se venden, fue el WTI y el de Canadá, porque Canadá le vende gran parte de su producción a Estados Unidos y el de Oman, el de Dubai el Brent y el de Urales no fueron afectados
0: muchos hablan este profesor Pech que Estados Unidos aprovecha esta circunstancia para llenar inventarios con petróleo regalado ¿qué me pueden
2: decir? no, ¿No? No, 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 no es así por ejemplo, a ver, Estados Unidos tiene dos tipos de almacenamiento lo que se llaman reservas estratégicas que son de la nación okay. en esto, Estados Unidos tiene alrededor de capacidad, alrededor de 723 millones de barriles Hoy en día están en 635. Por eso vimos a, ayer al presidente Donald Trump que dice que va a comprar 75 millones de barriles para ayudar a los productores y los va a meter en la reserva. Eso es lo que uh -huh. tienen hoy en día. Y el segundo inventario es lo que llamamos nosotros el operativo que está por arriba de los 500 millones. Es decir, Estados Unidos hoy tiene alrededor de más de 1.100 millones de barriles eh, almacenados y su capacidad podamos decir y determinar que ya está, por decir decirlo, al 90%. Lo que necesitan ellos y lo que dijo el mercado es yo no estoy eh, con la certidumbre de dónde voy a almacenar el crudo porque tu capacidad de almacenamiento ya está saturada. Y este es el único mensaje que el mercado mundial está recibiendo que si el acuerdo de que se hizo de la OPEMAS hace unos días no se llega a realizar el recorte a partir del primero de mayo ...salvo que la OPEC ya está pidiendo que se haga antes... ...si no se hubiera hecho ese acuerdo... en el, ...a mitad de mayo hubiéramos tenido... ...este mismo fenómeno... ...con todos mm. los barriles... ...que se están cotizando, ¿por qué? ...en el mundo... ...hay alrededor de 4.600 millones... ...de barriles de capacidad de almacenamiento... ...y hoy estamos mm. alrededor de los 4.480... ...4.470... Mm -hmm. ...si no hubiéramos sí, sí. hecho el acuerdo... Tendríamos problemas de almacenamiento.
0: Sí, Maestro Pech, este, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la mañanera, hoy en la mañana, que el desplome de precios de petróleos y la crisis este, económica mundial no va a afectar tanto a nuestro país. Él incluso aseguró que, pues sí, nos que va a dar, o sea, que él con, garant, con la garantía presidencial dice con seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. Y le hago otra pregunta, porque lo que no entendimos es de esto que dijo, porque invertimos el año pasado en perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos y esos pozos nuevos, ahora que no tienen valor el petróleo le podemos cerrar las válvulas y no pierden presión. ¿A qué se refirió?
2: Bueno, lo que sucede, por ejemplo... Cuando yo tengo mi producción, tengo un número de pozos que hoy en día eh, operan, lo que llamamos los pozos que están de operación. En lo que refiere al crudo, tenemos más de 4.500 pozos que hoy en día están operando. Eh, gran parte de los pozos están en tierra. Los pozos nuevos significa que nos están dando una producción adicional. Y lo que habló de campos maduros son pozos que se puede controlar su cierre por medio de la estrangulación que nosotros conocemos de una válvula que se llama en el árbol de navidad que nosotros le decimos técnicamente pero tiene que estar sustancialmente en el sentido del recorte que nos han solicitado si nos hubieran dicho que recortáramos 400 mil barriles tendríamos que haber cerrado más de 2.500 pozos en menos de 15 días Ajá. ahorita vamos a ahorita vamos a recortar 100 mil barriles pero en una forma gradual que ya los técnicos hoy en día ya nacen, están haciendo la evaluación para, para aplicar el recorte y yo creo que no vamos a pasar más de 200 o 300 pozos por los 100 mil barriles o 500 Podría ser, eso va a depender mucho de la parte técnica pero eh, que no nos va a afectar a nosotros claro que nos va a afectar a nosotros en el siguiente en el siguiente aspecto cuando ver, nosotros bien. cuando nosotros hacemos el cálculo del precio del barril que como lo vamos a vender hay una fórmula que depende de dónde mandemos el crudo, es decir, si lo mando a Europa o lo mando al Medio Oriente o a Estados Unidos. Cuando yo lo mando a Estados Unidos, dice que yo tengo que multiplicar el punto 65 por el valor del WTI más el punto 35 del PRE... más el factor K, que es el descuento. Entonces, quiere decir que cualquier crudo que yo venda a Estados Unidos me va a afectar directamente por el valor del WTI. Cuando lo mando a Europa, no, porque la fórmula no lo tiene contemplado y en el Medio Oriente o no, tampoco. Y el inconveniente es que nosotros el 80% de la exportación va hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Como Estados Unidos está cayendo la demanda de combustible, las refinerías no están comprando crudo. Y nosotros les mandamos a las refinerías para que puedan hacer procesamiento. Ante esta situación, y vamos a nosotros dejar de exportar, lo vamos a mandar a las refinerías. El problema es, mayo, junio, ahorita que entramos en la fase 3 la demanda de combustibles en las estaciones de servicio va a caer cuando menos en un 30 y un 50%. entonces Ajá. quiere indicar que, que no importa que mandemos un millón de barriles diarios en mayo. La pregunta es, ¿la demanda que vamos a tener, dependiendo de la contracción del movimiento de la gente, va a poder cubrir que se consuman todos los barriles que están en el mercado de combustibles? Y si no es así, vamos a tener que hacer un balance de inventarios en el sentido de que vamos a dejar de importar pero vamos a tener que ir almacenando combustible porque la gente no va a estar comprando.
0: Mm. Ok. Jorge Sandoval, ¿tienes una pregunta para el maestro Pech?
1: Ta tenemos capacidad nosotros para poder te, guardar inventarios, porque según esto tenemos buques frente a, a, al puerto de Veracruz que no pueden descargar.
2: Bueno, lo que hay que tener son dos tipos de inventarios que hay que manejar. El inventario que dijo el director de premios que tenemos para crudo es de 11 millones de barriles de año. Y es una desventaja competitiva porque muchos productores lo que están diciéndole a sus clientes es que pueden dejar el crudo en sus almacenamientos por 30 días. En México no podemos hacer eso porque si lo hacemos a nuestros clientes de Estados Unidos tendríamos entre 8 a 12 días. Y el otro es el almacenamiento de los combustibles que están llegando de importación. El, el inconveniente es que los barcos que están llegando se hicieron en esos pedidos hace 30 días o hace 15 días dependiendo cómo fue el contrato y están llegando y estamos observando que el almacenamiento se está saturando en los terminales de almacenamiento y reparto y lo que se tiene que es ir graduando en función de la demanda que tenemos hoy en día las estaciones de servicio qué tipo de qué qué, qué, qué barco, ¿cuánto el volumen que puedes descargar? Para tener un inventario entre la demanda y el consumo de las estaciones de servicio. Mm.
0: Oscar Sandoval. No está también la línea. Todavía no está, no ah, decir, bueno. Sí. Pues muchas gracias, maestro Ram Ramset Spech, por este, tomarnos esta llamada y por, por, por ampliarnos esta información de, de esta caída, pues. Por lo que veo prevista para, para para el petróleo y para la economía mundial
2: es importante entender y creo que lo que dijo Donald Trump hace unos días el recorte del mundo debe ser de 20 millones eh, yo puedo decirle que está en lo correcto porque si no se realiza de este de los 20 millones ahorita la incertidumbre podamos decir que para mayo está el 50 ciento pero el mercado me dice que no me cree todavía y necesito hacer un recorte, recorte más profundo de la producción a nivel mundial. Creo que el presidente de Estados Unidos está diciendo lo correcto: se necesita un recorte de 20 millones. Y ante esto, México tenemos que ir viendo, preparando, porque en caso que la OPEP más solicite un corte mayor en julio, si es que la movilidad de la gente no se reactiva en Estados Unidos, China y países de Europa, entonces sí vamos a tener que realizar otro corte de lo que en que ya hemos hecho.
0: ¿Quién gana en esto de, de, de la caída del petróleo?
2: Eh, por, lo por lo pronto el que podemos decir que está ganando es China porque su reactividad económica se está adelantando y lo importante entender es que tanto Rusia, Arabia, eh, Arabia Saudita y Estados Unidos no quieren dejar solo a China en el crecimiento económico porque imagínense un desfase entre Estados Unidos y China, ¿cuánto tiempo le va a tardar a Estados Unidos ser competitivo ante China?
0: Así es, pues muchas gracias maestro Ramsef Spech. gracias analista y un gran conocedor de todo este tema de hidrocarburos. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
2: Gracias, que tenga un buen día.
0: Muy buen
1: momento, maestro.
0: Oscar Sandoval, te anduve buscando por la línea para ver si tenías alguna pregunta para el maestro Rancet
1: Estaba yo listísimo y claro que tenía una pregunta porque la realidad es que es un tema interesantísimo eh, la forma en la que se ha abordado el día de hoy la situación económica en el mundo sobre todo pues porque la realidad es que el petróleo es lo que nos está dando eh, digamos lo más tangible que hemos visto respecto a lo que está pasando con... Eh, en, en, con el COVID-19 en el mundo, pero,
0: pues, pero la baja cuando, en el consumo. Le escuch, ¿Escuchaste cuando le pregunté al maestro Rancé Pech de quién ganaba en todo esto?
2: Con la sí, caída de que, del petróleo. Sí, sí escuché y, la pregunta, y, pero.
0: Él muy, muy, dijo que China, porque pues, China es quien está reactivando más rápida, más rápido su economía. Y tiene razón.
1: Tiene toda la razón, mi Adri. Y además lo dijimos aquí en Andrés en la llaga, ¿no? A ver, China le va a llevar. Por lo menos dos o tres meses de adelanto a Estados Unidos, que digamos son la primera y la segunda economía del mundo, eh, en, en haber salido de este frenón a la economía global, y sin lugar a dudas, como lo hemos dicho también, Adelardo, eh, pues eh, eso implica, Adri que este, pues, la economía y los y, y la cultura de negocios, que ciertamente sí, si sí observan, por ejemplo, la producción de otros carros, de otras industrias del mundo, pero para mejorarlos, pues sin lugar a dudas va a aprovechar este tiempo y sin lugar a dudas vamos a ver un cambio, eh, no solamente en la estructura, digamos, de consumo en el mundo, sino la, en cómo abordamos al consumidor desde aquel país asiático, mi querida Adria.
0: No, bueno, pero fíjate una, una cosa muy importante que pues que puso a funcionar inmediatamente China con este tema de la crisis, no solamente la crisis de salud que sufrió, sino la crisis económica, eh, pues que inmediatamente incentivaron incentivaron este los bancos el apoyo financiero por parte del banco central a los a los microempresarios.
1: Sin lugar a dudas, eso es importantísimo, Adri, porque primero, digamos, en los ciclos de las, de, la, de las crisis económicas, lo primero que se ve afectado es la liquidez. Y si no se resuelve el problema de liquidez, entonces tienen un problema más grande que se llama insolvencia. Es decir, la inca, o sea, una cosa es que no tengas para pagar porque todavía no te pagan a ti, y otra cosa es que no tengas a pagar, para pagar porque nadie te va a pagar a ti. Entonces, eso eh, genera un oleaje mucho más grave, y digamos, parte de lo que anuncia el Banco de México el día de hoy tiene que ver con eso, y pues si observamos a Hacienda y el Banco de México durante toda esta crisis en el caso de México, han estado pues trabajando muy de la mano, tanto que si observa los boletines de uno y el otro, pues prácticamente dicen lo mismo, entonces pues esperemos que en el caso específico de México esto signifique algo importante pero que al mismo tiempo, digamos no haya una crisis de ...liquidez global, que eso sería obviamente mucho más grave, ¿no? O sea, a esto habría que sumar otros factores eh, que tienen que ver, sí... ...desde el impulso del Estado de políticas económicas... ...pero como hemos insistido también mucho aquí, a ver, esta crisis que es nueva... Y que estamos desesperados buscando respuestas en el pasado Pues también merece respuestas de futuro, mi querida Adri Y no solamente atados a lo que sucedió sin matar a lo que nosotros podemos hacer Con los cuidados sí. sanitarios necesarios Pero viendo también hacia futuro, ¿no?
0: Oye, y una cosa que sí me preocupa Porque en China sí entendieron el problema inmediatamente Que pues tenían que hacer algo con estos gener, O sea, generando préstamos Y además que eran generosos, ¿eh? A, y a las grandes compañías, Para. básicamente. Pero aquí me preocupa que todavía no encontramos un, un, un factor intermedio entre el gobierno federal y los organismos empresariales.
1: A mí me preocupa muchísimo, que Adri, porque te voy a decir que están hablando en dos idiomas distintos. Es Ajá. decir, evidentemente el presidente no quiere que la economía se caiga. Tanto que a veces hasta pareciera como que se está negando a ello. Pero pues no es que esté no, mirando, bueno, es que,
0: muy pues hay que, que contribuir.
2: Dices.
0: Eso es lo que dices, es muy cierto, ¿eh, Oscar? Porque yo no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo digo, porque eso sí, quiera que nos vayamos a pique. Exactamente. No creo Eso. que se levante en la mañana diciendo voy a llevar a los mexicanos a pique,
1: o sea, no. Pues, pues sí, porque digo, la verdad es que no creo que lo haga por los mexicanos, pero pues tampoco creo que lo haga por él, ¿me entiendes? Porque evidentemente, digamos, todos lo sabemos, una crisis económica es, digamos, pues el, el, el la cuestión más difícil, ya lo veías tú hace rato en una de tus entrevistas sobre el problema que enfrenta Donald Trump en plena elección presidencial, no o sea, en plena reelección en su caso. Entonces, pues no, nadie creo que se levante con eso, porque más allá de que piensen en, en el, el próximo que le toca en la fila de la economía, pues también piensan en ellos, o sea, son presidentes, claro. pero también son personas. Pero por el otro lado también vemos que, la forma en la cual estamos reaccionando desde el punto de vista de la iniciativa privada, pues no necesariamente es la forma en la que hay que hablar con este presidente en particular, pues que además, como siempre hemos dicho, a ver, él no está engañando a nadie, él dijo que iba a sacar la ley de amnistía, ahí está la ley de amnistía, y todo lo que ha dicho lo ha hecho pasar, entonces ¿para qué nos seguimos peleando sobre lo que él de todas maneras va a realizar ¿Y por qué no mejor empezamos a buscar alternativas desde la iniciativa privada? Justamente pues para que no pase lo inevitable, que es una crisis económica. Ahora, el problema no son las crisis económicas, Adri, el problema es qué hacemos con la crisis económica. Es decir, qué medidas adoptamos ante ella para Exacto. avanzar respecto de ella. Y una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, Adri, es que, por ejemplo, no, o sea... Digamos, antes las crisis económicas nos agarraban por sorpresa, ¿no? De repente un día te levantabas y había una evaluación y entonces había cambios en las tasas de interés, había obviamente una falta de liquidez y por tanto una falta de solvencia económica y al final de cuentas solamente ibas ahí en el tren que no tenía freno. Hoy por hoy lo que está pasando con el COVID y el freno del consumo y del consumidor es que sí sabemos a lo que nos enfrentamos. El problema que yo veo que es gravísimo es que a pesar de que sabemos a dónde vamos, no estamos haciendo nada. Es decir, vamos tranquilitos, mira. Pero ¿qué propones, la...
0: Oscarito? A ver, propone pues, rápido se porque se nos va la línea. Dale un, un minuto, tiempo, dime. Pues, se nos va pues, el tiempo, te dime. algo.
1: Mira, vamos a partir en la propuesta de que, fíjate, vimos un, un estudio que se llama ¿Cómo está cambiando el consumo frente al COVID-19? Que dice que dos de cada diez mexicanos aceptamos que estamos angustiados frente a lo que viene y lo voy a contrastar con Italia, que son nueve de cada diez. ¿Cuáles son las oportunidades? Mira. Pues no tenemos miedo y eso es ir de gana, pero el, porque el miedo paraliza. Pero Tienes no, 30 segundos menos de 30 segundos, Oscar. La segunda es que, bueno, ay, segunda ay, es ay, que ay. fíjate nada más, solamente ha aumentado el consumo en línea en 6%, ¿eh? entonces yo lo que le digo a la gente es que aguante, que no cierre su local, porque los clientes vamos a regresar. Con eso nos quedamos, mi querido Oscar. Nos Les vamos. mando un abrazote.
0: <laughs> nos vamos, este, Oscar Sandoval y Jorge Sandoval. Nos vemos mañana aquí ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to ad newsadfree.